1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il mio podcast di cinema preferito, io sono Andrea Basti e con me ci sono anche questa volta Lorenzo Bertrucci, ciao, Lorenzo. con il suo
2: microfono di merda,
1: <ride> te lo sei detto da solo, Francesco Chignora con il suo micro- microfono bellissimo invece, ciao, 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 buonasera. e proprio di fianco a lui un ospite di eccezione che ci è venuto a trovare, Daniela Losini. Che è beauty editor di grazia.it? L'ho scritto, quindi dovrebbe essere Mamma giusto, mia. e fondatrice degli 88 Folli, che è un sì, magari ce ne puoi parlare
3: tu, Daniela. Sì, ciao sì. innanzitutto ciao a tutti. Allora, l'indirizzo è gli 88 Folli.it. Eh, diciamo Ma... che ehm, io scrivo di cinematografia, un'era <ride> geologica eh, in, modo, in modo alternato. L'ho fatto anche per lavoro, poi eh, ho smesso, poi ho ricominciato. E questo è un magazine dove ci scriviamo saltuariamente. Adesso è come dire, in stand by ma c'è un archivio bello pieno di cose e continuano ad arrivare un sacco di visitatori e quindi io sono costretta a non chiuderlo per cui ehm, come dire ogni tanto c'è qualcuno che ci scrive va a Venezia e fa cose per cui il cinema rimane sempre nella mia vita
1: ma ritieni di scrivere da più tempo di cinema rispetto a Francesco Chignola, che tipo scrive da quando ha otto anni? Uh,
3: no, eh, in realtà io e Lupo, tra l'altro ci siamo conosciuti <ride> grazie ai blog di cinema. Nell'intervento. L'umento, sì, bravissimo. Eh, ripeto, nel 2004 o Ma non ci
1: pensiamo, eravamo sì, sì, tutti giovani in genere. Giovane. Sì. Non come adesso, vabbè. <ride>
3: Ma parlate per voi. Allora.
1: Noi. allora. Siamo tanti, l'episodio è bello ricco, quindi partiamo subito, subito, subito con um, il film preferito da tutti i genitori del mondo e chi ha più genitori di noi, di Francesco, che ci inizierà a parlare <ride> di Frozen 2, il segreto di Arendelle, 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 ci vuoi direi Arendelle, tu? Arendelle, ma Arendelle, ma Arendelle e dici che, il no, che no,
2: è il segreto. Che bel film, <ride> amici! <ride> allora, e innanzitutto, innanzitutto tu, vorrei
0: eh. salutare tutti i piccoli i piccoli ascoltatori di questo <ride> podcast che sono arrivati qui sperando in un podcast tutto su Frozen 2. Eh, ah, e... Immagino
1: tipo il bimbo Gigi di Aldo esatto. con, <ride> con i baffi e il palloncino <ride> che ascolta questa esatto,
0: Vorrei avvisare eh, i, i piccoli ascoltatori che in questo posto di, diciamo le parole brutte, quindi sì. eh, di stare attenti a quello che, a quello che diciamo e pronti, pronti con le mani sulle orecchie. Eh, no, in realtà Frozen, Frozen 2 è, come si intuisce bene dal titolo, il secondo capitolo di Frozen Sono preparatissimo stasera
1: E poi si dice e... che non è informativo questo podcast eh, è stato è stato un sacco di... ah, Già
0: una notizia l'abbiamo data, è il secondo capitolo di Frozen È seguito di un film che insomma diversi anni fa eh, fece, fece il botto Perché è a tutt'oggi il film animato di maggior incasso della storia del cinema e, e uh, la preme- le, due, le altre 30 premesse che devo fare la prima è che io sono un grande estimatore del primo film eh per una serie di motivi che non sto a spiegare mi è piaciuto molto e la seconda premessa è che mio figlio che ha tre anni e mezzo è un grande estimatore di questo film del primo film e quindi è un film che rappresenta cioè è molto significativo per lui per la sua breve vita è stata la sua prima passione cinefila diciamo è stata Frozen quindi ehm, io devo un po' dissociare l'esperienza di andare a vedere il seguito di Frozen con mio figlio dal, diciamo dall'analisi fredda e, fredda e spietata di, di questo secondo capitolo andare al cinema con lui a vedere questo film è stata un'emozione cioè, più, completamente fuori controllo nel senso che proprio eravamo eh, travolti è cioè, apparso il, singolo, il simbolo della, del logo della Disney all'inizio giù i lacrime eccetera quindi non è che posso essere molto obiettivo e detto questo comunque a me eh, questo film, questo nuovo film è piaciuto e eh, sicuramente non ha quella caica diciamo un po rivoluzionaria che aveva al primo capitolo nel senso che Frozen era un film che sembrava essere sulla linea della tradizione sulla linea de- della tradizione disneyana e invece okay. instillava nel, 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 diciamo nel canone un sacco di, di novità e un sacco di, di elementi di rottura eh, che questo film in parte conferma, in parte no eh, però eh, è comunque un grande spettacolo poi ci sono delle... Manca ma magari l'elemento di sorpresa, manca insomma, la, la, la novità che portava il primo capitolo, però comunque ci sono dei, grandi, dei bei momenti, le canzoni sono molto belle, secondo me, per il mio gusto personale. C'è una canzone in particolare che è molto divertente che è quella che riguarda Christophe, che è il fidanzato di, di Anna, e che è una canzone, una specie di powerball ad anni Ottanta, in cui c'è un coro di Renne e una messa in scena un po' kitsch, che è... Un, non, non, non credo che i bambini <ride> capiscano i riferimenti di questa cosa è una cosa fatta un pochino più per i genitori però funziona molto bene poi ci sono, insomma, ci sono tutti i temi del primo capitolo che vengono sviluppati e soprattutto ci sono un, un tot di domande del primo che nessuno si era mai fatto a cui si si, insomma, mh, si mh, propone di rispondere secondo me alla fine funziona tutto piuttosto bene certo Boh, non è neanche il miglior film animato dell'anno perché questo è stato l'anno di Toy Story nemmeno il miglior sequel animato dell'anno appunto per via di Toy Story 4 eh, però io mi sono divertito molto secondo me è cioè un film che difendo a spada tratta da quello che tra poco dirà Lorenzo in realtà la differenza, <ride> la differenza tra di noi per, per dirla in letterbox, è di mezza stelletta quindi non è che siamo così distanti però diciamo che io non sono uscito molto soddisfatto e...
1: Da, da fuori quello che mi sembra che sia stato un, un po' abbia avuto sicuramente meno successo Del primo e soprattutto non c'ha Una canzone che era tipo quella Let it go come era quella del primo che insomma aveva, aveva Trasceso sì. i limiti del, 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 del film Non c'è niente di simile qua. Allora, in to the unknown
0: can... C'è in the unknown e qui diciamo che Più che una canzone c'è una cosa che io vi posso garantire Per mia esperienza familiare Funziona bene a qualunque età mm. Cioè Tutto il viaggio che Elsa fa Praticamente alla scoperta delle, delle proprie origini in, in questo film Parte da queste quattro note Che lei sente come se una voce la chiamasse E queste quattro note Che ovviamente non ripeterò per non fare figure di merda è, ehm, Ti entrano nella testa In modo eh, spietato E non c'è niente da fare le porti in giro per settimane eh, e mio figlio stesso stamattina l'ho portato a scuola e continuava a cantare questa melodia dopo due settimane che ha visto il film quindi vuol dire che funziona, invece della canzone c'è una specie, è una melodia un po' alla incontri ravvicinati per capire, mm. sono quattro note che vengono ripetute ti giuro, 40 volte nel film che sono Fanno parte anche della colonna sonora, poi vengono, si evolvono in alcuni pezzi della colonna sonora. E questa è una cosa che musicalmente fun- ha funzionato piuttosto bene. C- sì, non c'è la go, però ci sono un paio di momenti, eh, di, 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 di momenti musicali che riguardano sempre il personaggio di Elsa che hanno più o meno que- che sono un po' ispirati a quel tipo di, a quel tipo di sequenza lì. E in generale la struttura, la struttura del film e la sua struttura anche musicale. Eh, rispecchia un pochino quella del primo film cioè c'è il momento più simpatico poi c'è il momento più drama poi c'è il momento più scherzoso poi c'è il momento più drammatico poi dopo si svolge tu... cioè eh, non è dopo, imprevedibile il modo in cui si muove però tirai adesso senza spoilerare perché comunque anche, anche in Frozen 2 ci sono degli elementi di... a rischio spoiler forti ci sono anche delle, delle situazioni che mi hanno colpito per... Uh per una certa maturità, come dire, non sono, non è, un, è un film un po' meno sciocchino del primo, è un po', un, un pochino, cerca di essere un pochino più adulto, secondo me non è la parte che gli riesce meglio, gli, parte, gli, gli riesce meglio la parte dello spettacolo puro, più che quella del uh, uh, scavo psicologico, dell'introspezione. Questo, dell'introspezione, però io, insomma, per me, per me un sì. è un sì, okay,
1: okay, ok, va bene bene, tu Lorenzo un'introspezione che sei più introspettivo io sono, di noi. Sono,
2: sì, sono famoso per essere introspettivo non ho, eh, io so, ho questo blocco per cui l- la stessa cosa che fra poco tu dirai di Marriage Story io ce l'ho con Frozen non, non riesco a farmelo piacere, il primo eh, mi ha rotto le palle e, um, <ride> E sono andato però di buona volontà a vedere il secondo perché dico, vabbè, al massimo mi vedo delle animazioni gradevoli e qualche canzone ululata, come nel primo, nel primo film. E cioè, sì, lo gu- è un. Mi, mi stu- è mi, mi, mi dà. È un po non, non fa per me eh, riconosco tutti i meriti di cui parlava Francesco tranne il fatto che le canzoni sono belle perché non lo sono e <ride> il, um, il, il, il pupazzo di neve è veramente insostenibile già, lo era già da, da tempo <ride> Tanto, in, per me era anche bu- brutto
1: stilisticamente stilisticamente
2: è è molto c'era. brutto sì. E aveva fatto, poi, cioè, oh. nessuno, non si può non odiarlo dopo quel corto <ride> che c'era insieme a Coco Merda. Che durava 25 minuti. Di lui che faceva Aah! con la voce di Brignano, lo c'è la voce di Brignano. Lui, io sì, sì. sì. eh. sì, no, vi
0: devo dire che quel corto l'ho visto 500 te... volte. Te lo posso dire, <ride> <ricordare. ride> che vergogna,
2: <ride> e, um... no,
0: non, non, è, non è colpa mia. In famiglia gira roba sì, di sì. cosa.
2: Eh, vabbè. quindi niente, riconosco che possa piacere e io che poi voglio dire non sono certo il Grinch che odia i cartoni animati e dice, ah, tutte queste sciocchezze per bambini cioè, io me le bevo come, come l'acqua calda però eh, in questo caso con Frozen non, 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 mi, non mi riesce mai pompa a un certo punto su, da un certo punto in poi sul kitsch delle canzoni perché delle coreografie molto... Quando lo guardavo dicevo sembra l'Eurovision, è <ride> molto molto kitsch, per, uh, ha un, una fetta di pubblico imprevedibilmente, non so come dire per non essere politicamente scorretto, ma insomma... <ride> e... Queer, lo dico io. Esatto, sì, diciamo che c'è molto... <ride> che cosa dove mi sono andato a infugnare Eh,
3: ci sono delle canzoni
2: che sono c'è molto c'è molto è è proprio ci sono un paio di pezzi che sono fatti proprio esteticamente per aggrapparsi a quella fetta di pubblico che sicuramente apprezzerà la parte veramente bella dal punto di vista visivo è la parte che era stata messa in blocco nel primo teaser del film cioè quella dove lei cerca di scavalcare il mare in tempesta e ci sono tutte le bellissime trovate visive con un cavallo fatto di acqua che lei cavalca tutto un uno showcase di, di animazione molto molto bello e per il resto sinceramente non dico non andatelo a vedere perché vi piacerà eh, però io continuo a essere un po' continuo un po' a storcere il naso per questioni che non ho neanche Ben capito io stesso, non sono semplicemente un froseniano, possiamo continuare a non dirci froseniani, se, se <ride> siamo tutti, sì. no. non per questo è un film che disprezzo. Eh.
1: Tu, Daniela, non l'hai visto, vero? Quindi
2: rimaniamo mm, spettatori, no, non l'ho visto,
3: sì, 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 credo in, in, Ignari tra l'altro,
1: sì anche ignavi un po'. Esatto. Allora, quindi passiamo invece a un altro film che abbiamo visto tutti e quattro. Quella... Cena con delitto, Bomba. Knives Out, il ritorno alla regia di Ryan Johnson dopo eh, l'ultimo Star Wars che era stato molto divisivo, cioè ha diviso le persone a cui è piaciuto da quelle che non capiscono nulla e hanno torto, possiamo sì. <ride> dirlo tranquillamente, sì. Sì, sì, siamo sì, tutti fucking sì, e vi, vi odiamo anche abbastanza <ride> e torna invece con un udanit non so come si possa dire in italiano
2: un, un chiesa giallo,
1: giallo investigativo alla gata eh, sono i delitti
3: della camera chiusa
1: e, brava e ce ne inizierà a parlare Lorenzo poi insomma interveniamo tutti allegramente
2: Bene, parlo io di questo knives out eh, cena con delitto o come lo ha eh, de, come ha detto la, la ragazzina che mi ha fatto il biglietto steve U. Perché, eh, poverina non sapeva pronunciare l'inglese e era un film che io aspettavo era un film che aspettavo molto uh, ryan johnson è un bravo guaglione al di là del fatto che è stato molto preso di mira per il suo bellissimo star wars si era visto che già aveva una una bella passione per il film di genere declinato in maniere molto personali. Lui, Brick, eh, che era stato non so se il suo primo o secondo lungometraggio, però era un bel eh, secondo, eh, un bel Mm. bel lungometraggio, un bel uh, noir che cioè, usava tutti gli stilemi, gli stilemi del noir anni 40, però ambientati in, un, uh, in una high school americana. Ormai il film avrà una quindicina d'anni, mi era piaciuto tanto. E, e qui riprende il suo esercizio di stile, stavolta appunto puro Agatha Christie con Villa e personaggi elencati all'inizio no? perché per siano tutti ben chiari chi sono e chi siano, sono parenti chi di, di cosa e, eh, e fa però su questa trama qui di cui non cioè eh, che, che non ha alcuna intenzione di eh, decostruire in alcun modo lui fa un, 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 Houdanit, fa un giallo alla Gata Cristi in tutto e per tutto ben costruito e tutto quanto però su questa, su questa struttura imbastisce poi un'altra cosa che è quella che poi evidentemente gli interessa di più ed è quella che secondo me ha sancito buona parte del, del suo successo negli Stati Uniti, il successo critico spaventoso di questo film negli Stati Uniti, cioè il fatto eh, di parlare ancora una volta di lotta di classe, di bianchi, ricchi, che si sentono in diritto di avere i privilegi che hanno e invece del nuovo che avanza nei panni di eh, Anna de Armas, eh, domestica, donna di compagnia, di infermiera del, di Christopher Plummer che viene ucciso, che è la vittima, e che è un'immigrata, eh, con madre peraltro emigrata eh, negli Stati Uniti non regolarmente, e che rappresenta appunto i poveri eh, ma buoni di cuore eh, che devono farsi valere, devono far valere i propri diritti, devono dimostrare, lavorare il quadro proprio per dimostrare di essere all'altezza di chi invece non ha mai dovuto muovere un dito per, per avere i privilegi che ha. Tutto questo eh, sotto forma di, di giallo, eh, è un giallo divertente che io ho apprezzato, mi sono molto divertito nel vederlo, c'è Daniel Craig, che fa una parte pazzesca eh, di Detective, credo, della Louisiana, ha un, un nome francese, ha un accento strambissimo del sud degli Stati Uniti, che sembra un po' eh, la, la, la prosecuzione del, del suo personaggio del, 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 del film di Soderbergh, anche lì faceva l'accento del sud degli Stati Uniti, come si chiamava? La, i, eh, Logan's... Eh, uh...
1: Logan's... no, sì, Logan Tran, ciao. Sì. Eh,
2: Lucky, Logan Fare. Lucky? Lucky... Qualche... Sì, vabbè. Sì, vabbè, quello. Poi lo, 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 lo cambiamo in post. Che ci... Diciamo... <ride> tipo a versione eh. robot Logan. <ride> esatto. Logan, Lucky Logan. Esatto. A me il film è piaciuto, non eh, da pazzi come invece a qualcun altro qui presente. Eh, è molto divertente, è ben costruito e ha tutti... Però ha, fa, fa una cosa interessante, cioè, e non, non spoiler, però eh, diciamo si capisce si svela con un flashback molto presto cosa è successo alla, alla vittima, però quello che eh, si deve poi scoprire sono eh, le dinamiche particolari di questa morte che non sono quelle che sembrano e poi le dinamiche soprattutto di eh, rapporti tra i personaggi che eh, non sono quelli che sembrano quello che mi è piaciuto è questo cioè è un film molto, molto divertente, molto ben costruito molto intelligente, molto consapevole di essere intelligente mm. e che quindi si, si fa guardare con ammirazione e, e più, grande, grande, grande piacere. E, d'altro canto, al di là del discorso volenteroso e, e carino, ma molto, insomma, non proprio finissimo sui ricchi e sugli immigrati, e lei è talmente pura di cuore che addirittura non può mentire senza vomitare, e tutti gli altri invece sono dei cioè, personaggi di Don Johnson che mi, mi ha ricordato. <ride> Ennio Fantastichini in Ferie d'Agosto di Virginia, e sono que- quei ricchi lì, que- quelle- quelli che fingono di melliflui di essere dalla parte dei del- degli- poveri immigrati, poi non sanno nemmeno. da da che paese vengono e trattano con paternalismo, salvo poi rivoltarsi tutti contro appena questa acquisisce qualche qualche diritto, qualche potere. Per il resto diciamo che tutta questa eh, intelligenza di struttura e di scrittura poi si risolve eh, comunque in un mega spiegone finale come quelli che, ok, nei film tratti dai romanzi di Agatha Christie è così, c'è è, sempre... genere, però, è il genere che è così. Sì, sì, però dico, non si distacca molto da quello. Finisce con mezz'ora di Daniel Craig che ti dice cosa è successo e le, i flashbackini, è una roba abbastanza vista. Ecco, diciamo, non... una volta che se per quanto mi riguarda, una volta visto una volta e eh, saputo cosa è successo e come si incastrano i vari pezzi del puzzle, non mi fa venire tutta questa voglia di rivederlo, ecco. come ho detto prima, secondo me buona parte del, del suo successo con certa critica statunitense dipende proprio da questo suo palese eh, saltare sul carrozzone della lotta di classe, e del, eh, siamo tutti dalla parte dei, di quelli di là dal muro di Trump, a basso Trump.
1: Ah. Eh, Daniela, prima che mi impazzisco, <ride>
3: no, perché c'è Andrea qui prudono le mani. Perché, no, volevo solo dire una cosa: poi al massimo la tagliate. Se è spoiler,
2: no, no, la tagliamo, tagliamo ma... Andrea.
3: <ride> no, una cosa sempre di questi: siccome io ho studiato Agatha Christie per tanto tempo. Un altro meccanismo che ho riconosciuto è quello di osservare immediatamente chi esce di scena subito e pensare che è l'assassino cioè quindi praticamente l'ho capito dopo dieci minuti ma non perché sono particolarmente intelligente perlomeno ma di solito lo sono il martedì ma perché eh, è proprio un classico anche quello è un codice di questi film eh, della, dei, dei delitti della casa chi- della, della camera chiusa non della casa chiusa
2: casa
3: chiusa. <ride> casa chiusa apriamo eh, quindi eh, anche, anche per questo io l'ho trovato di Divertente sono anch'io sulla parte eh, più di Lorenzo che dell'entusiasmo che vedo in altri luoghi. Eh, Mi è piaciuto però l'ho trovato anche lezioso per certi aspetti ma questa leziosità non è mai scaduta nel mellifluo quindi comunque l'ho trovato divertente soprattutto queste due ore sono passate in modo intelligente. Questo intrattenimento intelligente comunque mi ha ha portato dentro. E l'ultima cosa è proprio questa... Al di là del fatto che si scopre che è interessante per un certo tipo di pubblico scoprire davvero chi è stato, è proprio la super metaforona che comunque poi voglio dire, eh, mancavano i sottotitoli, te l'avrebbero messa sotto al naso, insomma. Francesco? Andrea.
0: (ride) No, no, no. No, 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 no,
1: no. Ti stiamo facendo
0: male. male. No, ma in realtà eh, a me è piaciuto molto, anche se mi ero montato tutto un'aspettativa di film che mi avrebbe spettinato, eh, in realtà mi sono semplicemente molto divertito, ma va detto che io e anche Daniela che l'ha visto con me, eh, l'abbiamo visto doppiato, quindi ci siamo persi un po' di cose, Mm. secondo me, perché è un film estremamente recitato, molto, molto basato anche su certi Performance, alcune no, cioè certe sono spiccate come quelle di Nel Craig, ma anche quella di. di come si chiama? di
3: Gemini Curtis. Sì, ma
0: anche quella di. To... come si chiama? Toni Tony Colletta.
3: Ah, no, sì, certo, eh, certo, Tony Colletta. Sono... Probabilmente ci siamo persi qualcosa.
0: Detto questo, mm. um, secondo me è una macchina, una di quei film proprio macchine perfette, mm. cioè che non c'è niente che non funziona, tutto Vero. è alla perfezione. E ho trovato uno dei cast più azzeccati che degli ultimi tempi, cast corali più azzeccati, nel mm. senso, eh, non siamo più abituati a cast che funzionano così bene. Nel senso, c- spesso mi capita di vedere sia su piccolo che grande schermo cast messi un po', insieme un po' alla Carlona. Invece, questo è proprio molto molto intelligente e curato. Le facce giuste che dicono le cose giuste. Anche se <coughs> voglio dire, un po' prevedibile che Michael Shannon con quella faccia. <ride> faccia, dedica non certe cose, si muova col, cioè zoppo e tutto, cioè... Eh. Tanto ci
1: pensavo oggi e ho fatto dicendo quando mettono in, in piedi cast di questo genere. Di solito ce n'è tipo uno che sta in una stanza con un blue screen e poi due settimane dopo ne gira un altro. Invece questo film li mette veramente tutti nella stessa stanza sì. e si vede che hanno una chimica tra di loro che funziona sì, tantissimo da subito. Sì, subito sì, sì. Ed è una gioia da vedere. Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Sì. Ecco, e per il resto devo dirti: la mia impressione che mi ha dato è di un film che eh, invecchiera molto bene, nel senso un film un po' senza tempo perché è vero che quello che dite voi, che sale, so. eh, c'è il carrozzone della, della lotta di Classe, sono d'accordo, questo è un anno in cui lo dicevamo l'altro giorno tra di noi, mm. è, è un anno in cui veramente ci sono tanti, cioè tutti i film, quasi tutti i film hanno questo tema qui in un modo o nell'altro, non tutti, però insomma tanti film. The rich. Kill the rich e tutte okay. queste cose qua, per questo Basti, basti si, si fomenta tutto con questi temi, <ride> però, però, eh,
1: <ride> però, <ride>
3: però,
0: vabbè. però eh, per il momento mi sembra un film un po' così, cioè, abbiamo detto quello che è, è molto perfettino, è molto tutto bello preciso, girato bene, ogni cosa a suo posto, però non mi ha spettinato. Um, però ti ripeto, tra dieci anni lo guarderemo e, avrà, e sarà uguale, sarà così. E quindi probabilmente ci piacerà ancora di più. Sarà un film che rivedremo a Natale, magari sarà una poltrona per due, no, no? non c'entra no. niente, però insomma, anche lì c'era Io la lotta, lotta di
1: invece, classe. Guarda, se devo dire, proprio su, l'unica parte che poi in realtà non, non mi ha convinto del tutto è che secondo me non, non gli permetterà di invecchiare così bene come dici è il fatto che secondo me c'è stata la volontà sua di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa dopo le polemiche derivate da The Last Jedi per cui ci ha messo degli elementi che secondo me soffriranno un po' di recentismo tipo il fatto che si parla di troll alt-right nei casi del ragazzino del figlio di Michael Shannon ah, sì. e di SJV, Social Justice mm. Warriors secondo me ha utilizzato un lessico alcune cose che sono, secondo me servivano a lui per togliersi un po' di di sfizia a rompere i coglioni a quella gente lì che gli ha rotto le palle per The Last Jedi e se noi quelle robe lì invecchieranno male per il resto io sono, come qualcuno era intuito stra-entusiasta di questo film per me è uno dei film dell'anno proprio il fatto che non fa niente di nuovo fuori dal genere in cui sta permette a Ryan Johnson di concentrarsi tantissimo nella gioia del racconto, nella gioia di costruire questa macchina perfetta Lorenzo diceva non viene voglia di tornare a vederlo io l'ho rivisto, l'ho rivisto il giorno dopo funziona ancora meglio è bellissimo vedere come tutte le robe sono al loro posto e come si incastrano bene eh, c'ha di buono che si tiene, secondo me sempre eh, a un passo dalla farsa non ci va mai dentro per cui riesce ad essere divertentissimo però non farti mai guardare i personaggi da un- troppa distanza e quindi staccarti troppo dal racconto in più, secondo me, il fatto che insomma, si parli di lotta di classe per quanto sia l'Acqua di Rosa, essendo un, un film comunque, mh, che deve raggiungere un certo pubblico e nato con de- dinamiche produttive di un certo tipo, è, no- è-, è ovvio che lo, si- che, lo- che lo sia non in maniera particolarmente complessa o approfondita e che i personaggi, appunto, stando dentro quel genere, sono tutti molto stereotipati. Però comunque è un messaggio giusto e vedere che comunque un certo una certa lotta di classe, un certo odio per i ricchi, insomma per me anche delle produzioni di questo tipo, a me rende molto felice perché, non lo so, quando ci sarà la rivoluzione vi prenderemo tutto. <ride> <ride> eh, detto ciò, il film secondo me è una gioia da vedere, è divertentissimo, ha un cast spaventoso, eh, Ryan Johnson ha un... Proprio, si diverte proprio a raccontare questa... E, e, trasmette la sua passione per, per questo tipo di racconto e per questo tipo di genere, secondo me è anche il compimento di un paio di tentativi che aveva fatto lui, prima con Brick che abbiamo citato, ma poi anche con, come si chiamava quello I fratelli? Eh, eh, Brothers, Brothers Bloom, Bloom.
2: Brothers sì, Brothers Bloom, Bloom yeah. che, era,
1: che faceva quello che fa questo con i gialli dei catacristi, lo faceva con i film di, di truffa e il risultato era un po' così così. E invece è il compimento di questi tentativi che, faceva, che ha fatto mh, Ryan Johnson in questi due film, ed è, secondo me, il più riuscito, ed è uno dei film dell'anno, è divertentissimo. Guardate la lingua originale, perché appunto c'è questo Daniel Craig che ha questo accento, che in realtà sembra tipo un malieno più che uno dei, dei, di New Orleans, credo dovrebbe essere. In più il meccanismo che ha, di cui parlava Lorenzo, del fatto che la protagonista, diciamo, eh, non può dire, eh, non può mentire altrimenti vomita, è un nella sua stupidità sulla carta in realtà è, crea un meccanismo divertentissimo eh, che è un po' il centro di alcune sequenze chiave del film, e è una genialata nel suo essere semplicissimo ma quanto, quanto poi funziona all'interno del racconto e all'interno del disvelamento di, di chi è stato e di, de, de, della risoluzione del, del mistero. I limiti che vi ho detto secondo me sono accettabile all'interno del genere eh, in cui ha deciso di mettersi è rispettato e non, è bellissimo e voi siete delle persone molto tristi <ride>
0: <ride> ma ci è piaciuto molto ma ci è piaciuto eh, comunque eh. Disse, non è che l'abbiamo demolito accarezzandogli no. la testa
1: sì, ma perché siccome tu Daniela non lo sai, ma noi dietro le quinte stiamo facendo le classifiche dei 10 film eh, eh, dell'anno. Immagino. Mi hanno tolto Niles Out. Che no, ma messo no, no,
0: non l'abbiamo messo noi, l'hai messo solo eh. tu.
3: Ma io non lo metterei comunque nei 10 dell'anno. Cioè.
1: Eh, dicevo che eravate brutte persone. <ride> allora, quindi possiamo invertire ruoli invece adesso, perché eh, parliamo del uh, nuovo film filmone Netflix, uh, che riporta la regia a Noah Baumbach Storia di un matrimonio Daniela ce ne puoi parlare tu
3: Allora, introduco Storia di un matrimonio eh, raccontandovi che questo film ha molto colpito una mia amica perché, eh, come dire, è una storia che eh, onestamente racconta tutto quello che può succedere in una fase davvero difficile che è la chiusura di una storia d'amore al di là che sia un matrimonio piuttosto che sia eh, una convivenza o altro In tutto questo io ho trovato appunto nella scrittura e anche nel mettere in scena di Noah Baumbach la capacità proprio di raccontare con estrema distacco ma allo stesso tempo con grande forza narrativa e anche empatia per tutte le sfumature che diventano anche coltellate, eh, possono veramente verificarsi quando si chiude eh, un capitolo così importante come una storia d'amore, soprattutto se c'è anche un un figlio di mezzo, perché poi anche questo figlio comunque in qualche modo è come se fosse lago di una bilancia ma senza poi diventare uno strumento eh, per per tutte e due le persone coinvolte. Um, ho trovato bravissimi gli attori ho trovato Scarlett Johansson incredibile assolutamente in parte uh, e anche Adam Driver e tutto, tutto il resto del cast è, l'ho trovato stupendo Laura Dern secondo me ha un dialogo fantastico su come gestire eh, la pressione che viene data alle donne quando sono madri al di là del fatto che eh, anche i padri comunque hanno un loro ruolo importante e poi un'altra cosa che mi è molto piaciuta del film ripeterò molto spesso la parola onesto perché l'ho trovato onesto anche in questo um, come racconta gli aspetti anche più um, come dire meschini perché quando ci, si la- cioè, quando ci si mette insieme si accampaci tutti a fidanzarci a innamorarci invece quando si chiudono le cose nessuno ti insegna a farlo perché si potrebbe anche farlo senza magari uh, farsi così male in sostanza questo è un film che consigliare di riguardarlo non lo so perché (ride) onestamente una volta che l'hai visto è in qualche modo introiettato tutta una serie di cose può essere se vivi una situazione del genere o comunque immagini o comunque pensi che magari nella tua vita fortunatamente speri che non ti succeda perché se no non si sposerebbe nessuno diventa catartico cioè proprio un oggetto catartico l'ho, l'ho vissuto come un oggetto catartico al di là del fatto che questa mia amica uh, abbia un'esperienza simile uh, è veramente un film universale che parla a tutti uh, dal punto di vista emotivo dal punto di vista anche razionale perché mette veramente in scena un'epopea di sentimenti sia maschili che femminili che diventano come dire genderless, fatemi usare questa parola, perché al di là del fatto una cosa così travolgente non può non avere un impatto così forte e ho trovato veramente molto molto pulito, molto cristallino il mettere proprio in scena tutta questa serie di, di elementi. Um, le cose mie preferite sono state anche alcune scene molto divertenti che sono quando c'è la scena a Los Angeles con Ray Liotta l'ho trovato fantastica <ride> perché praticamente sembrava un, un, un interrogatorio tipo della Stasi sì, um, sì. con Ray Liotta
1: <ride> che sarebbe più gonfio tra l'altro tra un po' non so sì, che cosa gonfissimo. farà quell'uomo lì
3: e, e questo è in sostanza quello che vi posso dire del film
1: Fra, tu che cosa vuoi aggiungere, che anche a te è piaciuto molto?
0: A me è piaciuto tantissimissimo, io va detto che sono un grande fan di Baumbach eh, da sempre e trovo trovo che lui riesca, una cosa che mi colpisce sempre di lui è come lui riesca a raccontare il suo mondo che è comunque il mondo delle delle metropoli, un 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 mondo un po' hipster, un mondo un po' di di gente che fa questi lavori qui il direttore del teatro, l'architetto queste cose qui ma mettendoci dentro dei sentimenti dei discorsi che mi hanno sempre parlato tantissimo anche un film per esempio i i suoi film con con la sua signora con Greta Gerwig eh, Francesa e Mistress America per esempio sono due film che sembrano lontanissimi per esempio da me o dal mondo dove vivo io in cui vivo io ma che ho, ho trovato straordinari per il modo in cui raccontavano l'essere eh, la, l'essere ventenni il, la, 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 il passaggio all'età adulta e questi, questi temi qui qui lui fa un, prende un tema veramente universale che riguarda tutti lo ambienta in un mondo tutto suo ma come diceva Daniela lo, lo trasforma in universale la cosa che mi ha colpito di più che mi aspettavo di meno del film è il modo in cui unisce a questa, a, 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 al crescendo quasi horror del film perché c'è una è parte, vero. diciamo, la, la parte centrale, verso la metà e verso la fine del film, è, è una roba che ti tiene in colla, cioè inchiodato mm. alla poltrona come se fosse un horror. È un, una, una dimensione di leggerezza e di, di, di ironia che, non, mi, che non, non pensavo ci fosse, soprattutto nella prima mezz'ora. Ci sono dei momenti anche di come dire, divertimento è una parola sbagliata per un fine del genere, però... Leggerezza. Momenti, eh sì, ci sono i momenti in cui mi sono ritrovato comunque a, a sorridere, a ridere, anche perché mi rendevo conto che quello che stavano, e lui cerca di farti rendere conto che quello che stanno passando queste persone, comunque sta, sta passando e, e, e finirà mm. prima o poi, eh, nonostante passino attraverso veramente un calvario notevo, emotivo. Emotivo, incredibile. E Poi la cosa che volevo sottolineare tra tutte, secondo me, questa è la forse la prova d'attrice più incredibile di Scarlett Johansson, che ha eh, un paio di momenti. Uno è quello che, div- che è il, diciamo, il climax emotivo del film, in una st- che è ambientato in una stanza vuota con Adam Driver, che è una roba che ti spezza Ehi. in due, mm. ma soprattutto il, su- il suo racconto della sua vita alla, alla, all'avvocato Perfetto. che la prende eh, è un piano sequenza di non so quanti Perfetto. minuti, un monologo di lei che si sfoga, tira fuori tutta la, tutte le sue frustrazioni mm. legate al suo matrimonio, e lì è veramente una roba che lascia lascia senza, senza parole. Poi il film mi è piaciuto in tutto, cioè come la messa in scena, la fotografia, questa colonna sonora orchestrale che è molto morbida, che accompagna il film. Ehm, insomma, secondo me è pazzesco, veramente un mm. film pazzesco, eh, che merita insomma, la fama che si sta che sta circolando e insomma i premi che prenderà a secchiate, mm. ehm, insomma, ecco, no, ecco tutto, è... e poi aiuta aiuta il fatto, aiuta, è vero, da un punto di vista emotivo, il fatto di avere comunque una famiglia, un figlio, sapere che queste qui sono, c'è cioè, le fragilità della vita di coppia, come le racconta, gli racconta le fragilità di avere di coppia che a un certo punto... Si spezzano spezzano. e si rompono E portano a un crescendo di di schifezze Che si vengono fatte e vengono dette Quando ce l'hai per le mani Queste cose qua ti rendi conto che Parlano un po' anche a te, ma questo è il lato emotivo. E poi, mm. Secondo me, io l'ho, l'ho cercato di vedere anche da un con un certo distacco. Secondo me sì. è un grande film, anche
3: se sì, 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 fossi
0: sì, un, sì, un ecco. singolo, no? Di... No, ma
3: infatti è quella la sua forza oh, proprio no. che ha questa potenza emotiva di rompente, ma allo stesso tempo ha questa capacità chirurgica di inscenare le cose con una freddezza. Se ci pensi anche sì, perché incredibile, sempre... perché comunque eh. è proprio la forza del racconto perché non ti butta la retorica addosso, ma ti dice. Tu stai guardando quello che sta succedendo. Sì, sì,
0: ma poi è molto anatomia di un divorzio, cioè mm. per citare precedenti, sì. nel senso è proprio eh, come, come anatomia di rapimento di, di Kurosawa: era la, come, come funziona, cosa succede quando uno viene rapito meccanicamente? Allora anche perfetto, per anche meccanicamente in questo caso è cosa succede quando due divorziano. Esatto, di, è la di, meccanica anzi, cosa succede quando divorziano in America. Perché in America noi, sì. noi non, è, non succede proprio così da un punto di vista boh, economico e di. Ci sono cose, varie... Ci sono molto Questo Sì, sono...
3: tipicamente anche il discorso dei soldi, tipicamente americano, ed è molto eh. sottolineato. Sì. No? E adesso no. Mm-hmm. <ride> no, no,
1: no, ma in realtà, cioè, eh, io sono un po' freddino sul film e praticamente credo di essere l'unico in un universo, il che dà un po' una misura di, della mia autorevolezza al riguardo e di quanto è opportuno che abbia aperto un podcast di cinema però nel senso è un film che ovviamente come spesso accade in quelli di Baumbach mette in scena della gente come dicevi tu giustamente distantissima da, 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 dal mio quotidiano però altri film suoi che facevano questa operazione penso a Francesa penso a Megliaro Stories eh, a Greenberg erano film che comunque riuscivano in qualche modo a farmi entrare e a farmi apprezzare ad a provare dell'empatia verso i personaggi Eh, qui nonostante lui ormai abbia raffinato la sua tecnica di di dialoghi in maniera pazzesca cioè secondo me non esiste al momento un regista in grado di mettere in scena dei dialoghi così realistici così vicini a come veramente le persone parlano, come si parlano addosso come uno parla di una cosa però nel frattempo l'altro sta parlando di un'altra e e proprio ti restituisce un, un realismo impressionante Però in questo caso il fatto che ho trovato i personaggi di una meschinità totale quasi dall'inizio, la, proprio le trovate repellenti entrambi, nelle loro piccolezze, <ride> ma, nelle loro inizio, meschinità. c'è, c'è. C'è,
3: c'è. Cioè, c'è. Cioè, eh, sì, sì, sì,
1: io <ride> mi è arrivata solo quella. So, ecco, il fatto che appunto non, non ho fatto queste cose brutte di, di avere matrimonio figli, quindi non, non ho mai trovato la chiave empatica per entrarci, per cui mi ha tenuto molto fuori mm. e nonostante ci siano delle prove di attori che oggettivamente sono mostruose, c'è cioè quel eh, appunto monologo che dicevi tu quando è in... Eh, nell'ufficio di Laura Derne, che è una roba fuori di testa, la migliore cosa che abbia fatto Scara nella sua carriera, proprio ma senza nessun dubbio.
2: Grazie.
1: Però appunto ho, ho avuto l'impressione che veramente se ti perdi la chiave empatica per entrarci in sintonia con i personaggi, ti perdi tutta la forza del film, perché cioè, devi relazionarti in qualche modo a quello che gli sta succedendo. Per quanto riesca a capire che ci vuole poco per entrarci, purtroppo io sono rimasto fuori, per cui riesco ad apprezzarlo come... Eh, film però le cose che normalmente magari non noterei perché sono molto preso cioè qui mi hanno dato un po' fastidio cioè il fatto che siano questi due artisti newyorkesi che si lamentano dei soldi però hanno monete infinite per prendere appartamenti arredarli e fare cose cioè, quella cosa lì proprio mi manda i pazzi e, <ride> e quindi ci sono entrato poco poi sono tutti bravissimi il film è obiettivamente molto bello vincerà di tutto quindi insomma guardatelo Ok, questa era la storia di un matrimonio nostri <ride> di Noah Baumbach su Netflix. Adesso, Lorenzo, ci sei sempre dei nostri? Sì, ci sono. Eh, Astler's non l'hai visto, vero? Non l'ho visto. Questa mi devo ricordare di tagliarla. Va bene, allora. Eh, passiamo da... Do... Poi il prossimo film che in originale si chiama Hustlers, e da noi è arrivato col titolo quasi una trad- traduzione uno a uno: Le ragazze di Wall Street Business is Business. E oh, oh. Che è questo film mh, che già, in odore di Oscar, era stata mh, eh, nominata per i Golden Globe come attrice non protagonista, Jennifer Lopez. Eh, mh, Un po' inaspettatamente, insomma, è venuto un po' fuori dal dal, dal nulla, però se ne sta parlando parecchio, eh, ed è la storia quasi vera tratta da un un articolo, credo del New Yorker, se non ricordo male, un articolo, un'intervista, questo tra parentesi, avvicinatevi più al microfono perché vi sento un po' lontano Francesco e Daniela, vi sento un po', state un po' più vicini, ok? Eh, articolo tratto dal New Yorker in cui questa spogliarellista, ex spogliarellista interpretata da Constance Wu ehm, racconta la sua storia in flashback ambientata agli inizi degli anni 2004, mi sembra, 2007 mi sembra inizio il film, il racconto del film, ehm, di come in un, in un primo momento insieme ad altre sue colleghe spogliarelliste ehm, di enorme successo si trovano dopo la crisi eh, economica del 2008 a per riuscire a fare gli stessi soldi che facevano prima, eh, truffare i loro clienti, drogandoli e eh, fondamentalmente eh, facendogli spendere tutti i soldi della, loro, della, della carta di credito. Eh, lei viene presa da, sotto la, l'ala del de, de, de personaggio interpretato da Jennifer Lopez e insieme appunto iniziano ad entrare in questa, in questa spirale di, di truffe ehm, fino a, una, a un finale, diciamo, un po' mh, ovviamente le cose non finiscono benissimo, un po' amaro, adesso non, non, non andiamo nello specifico e tutto questo appunto è raccontato in flashback ehm, dalla, da questa Costa Zvu eh, alla giornalista che la sta intervistando e poi c'è una piccola appendice alla fine del film allora eh, il film non mi è speravo che mi piacesse un po' di più in realtà eh, somiglia a moltissime cose penso si capisca anche già un po' dalle, dalle premesse eh, ci, ci, è molto Soderberghiano somiglia un po' a Magic Mike siamo da quelle parti lì con una decisa spruzzata di Wall of Wall Street e eh, diciamo è un film in cui eh, viene messa in scena eh, una, una truffa quindi con tutti gli stilemi del, del film di truffa anche con eh, diciamo appunto con una certa leggerezza cioè abbastanza divertente anche se mai abbastanza secondo me e prende tutti gli stereotipi del genere e li gira su se stessi perché appunto ehm, le protagoniste in questo caso sono un cast di tutto femminile e ha una certa sensibilità la regista è una donna eh, Loren Scafaria, Scafaria. Mi pare si chiami?
3: Scafaria, Scafaria?
1: Oh, okay. eh, C'è una certa sensibilità nel raccontare, leggevo un articolo di non mi ricordo più chi che diceva che non sono eh, delle spogliarelliste che sono anche donne ma sono delle donne che sono anche spogliarelliste, insomma c'è un po' un, una certa attenzione nel raccontarle e eh, questa cosa è estremamente a, a, apprezzabile eh, qui torna il filo rosso di cui continuiamo a parlare da, da episodi e episodi cioè l'idea del... Eh, anche qui lotta di classe perché comunque eh, i i truffati sono dei dei, dei broker di Wall Street che vengono inquadrati sia dal film che poi esplicitamente eh, definiti così dalle protagoniste come fondamentalmente dei truffatori anche loro, semplicemente eh, che compiono delle truffe legalizzate quindi eh, un po' eh, il film li inquadra come delle vittime che in realtà un po' si meritano il trattamento che viene riservato dalle protagoniste. Eh, secondo me appunto c'è cioè il problema che ha questo tono tra il dramma e la commedia, però non è mai abbastanza divertente da poter essere un film di truffa in, che intrattiene in quel senso lì. Non, non scende mai nel profondo, da essere veramente eh, un dramma sentito con cui insomma che possa scavare un po' nella psiche delle protagoniste. Effettivamente Jennifer Lopez si vede che proprio si è buttata su, su questa interpretazione con tutta se stessa, e insomma viene fuori una cosa. Assolutamente all'altezza de, 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 dei premi che sono nell'aria, che probabilmente prenderà, però ecco, forse mi aspettavo qualcosa di più dagli entusiasmi genera- di, generali. F- forse secondo me non è così efficace come crede di essere, così intelligente e così eh, rivoluzionario come crede di essere, perché veramente, oltre a prendere quegli, quegli, quegli stilemi e girarli eh, con un castelfemia, non fa molto altro rispetto a quello e quindi sono rimasto un po' deluso, rimane comunque un bel film, secondo me non meritevole delle delle lodi che sta prendendo e non so Daniela Francesco volete dirmi perché non siete d'accordo no, Sì, non io siete d'accordo,
0: io credo che siamo ma più o meno
3: d'accordo con te sì. sulla stessa linea sì io posso dirlo io comunque Jennifer Lopez oltre a essere bravissima che ha una grandissima fregna
1: <ride> sì ha, ha un ingresso in scena che devo dire che fai un po' pazzesca. fatica Poi dimenticartelo nei giorni pazzesca, dopo
3: pazzesca ma, sì. ma poi ha una fa- proprio, cioè, proprio un impatto fisico al di là della bellezza cioè, si vede proprio che arriva e dice ragazzi io so fare questo so fare 200 cose cioè dovete essere tutti zitti ed è questo è anche un po' tutto sommato, il, il bello della sua parte sì, sì, io sono abbastanza d'accordo. Mi sono divertita, ma avrei voluto divertirmi di più, Francesco!
0: Sì, io guarda, la cosa che mi, che mi ho, che ho portato via, a parte la, la performance di, delle due protagoniste. E la vera protagonista del film in realtà è Constance Wu e poi c'è Jennifer Lopez che diciamo fa la sua mentore e è per quello forse che è stata nominata come attrice non protagonista e, um, in ogni caso loro due sono, fanno due ottime performance non, non ho sentito tantissimo l'alchimia tra loro due non mi, mi sembra che si sposino benissimo insieme però da sole sono molto brave e la cosa che mi sono portato a casa Dal film è L'idea di prendere Una cosa che al cinema È sempre stata raccontata Soltanto da un punto di vista maschile In decine e decine di film Cioè lo strip club eh, E ribaltarlo Completamente Cioè far vedere il punto di vista Della Dell'operatrice Della della persona che lavora lì In tutti i suoi aspetti, quelli, quelli squallidi, quelli divertenti, quelli di, 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 di pride, eh, l'amicizia tra di loro e tutte queste cose qui. Quindi secondo me la prima parte del film, in cui, quella in cui diciamo va tutto bene, prima che tutto vada un po' meno bene, è quella, quella che mi è sembrata più divertente e significativa eh, con, queste, con questi cameo di, di pop star, buttate lì Elizzo, Cardi B eh, e, Asher. e Asher sì, nel eh, ruolo, ruolo di se esatto. stesso. Esatto, quello è molto divertente. Poi dopo quando comincia a essere un film serio, perché per mezz'ora non succede praticamente niente, è una accozzaglia di scene a caso. Poi dopo arriva la trama e il film diventa in realtà piuttosto prevedibile, succede quello che pensate che possa succedere e poi finisce. Mm, sono, sono, come, come hai detto tu sono d'accordo è un film che non mi, sono, non mi è dispiaciuto ma ne avevo sentito parlare così bene che mi aspettavo una cosa mm. molto più, più esplosiva invece mm. è un film abbastanza canonico voglio mm. dire a parte appunto questo lato qui però voglio dire il lato adesso il lato di ribaltare in, di, col genere è una, cioè, una cosa che ormai è, ci si Assodata, fa in questi anni è una, non è una novità mm. ecco, neanche questa ecco, non è particolarmente rivoluzionario o avversivo è eh.
1: Bene, questo era Le ragazze di Wall Street, Business is Business, adesso passiamo al prossimo film di cui parlerà Lorenzo, che è Le Mans 66, La grande sfida, che in originale si chiama Ford vs Ferrari, che Lorenzo ha visto in una condizione cinematografica
2: fantastica e spero ce ne parlerà a lungo. Vai Lorenzo. Sì, allora io sono l'unico che ha visto questo film e sono sicuramente l'unico che l'ha visto in 4DX, che è la nuova, la nuova frontiera della, 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 dell'esperienza immersiva al cinema. In pratica, stavamo sulle, su delle poltrone che a gruppi di quattro si muovevano sballottando fortissimo a ritmo con quello che succedeva nel film, proprio ma Ford è tipo otto volante da, da, da cadere per terra e In più c'erano grandi effetti ambientali, tipo il vento in faccia molto forte, l'acqua spruzzata, se c'era acqua spruzzata, e fumo, e, e altre cose del genere. Quindi era una cosa che, inizialmente, di un, di un imbarazzo spaventoso. Al punto che mi sono anche spostato. C'avevo cioè della gente accanto, non volevo che io vedessi loro e loro vedessero me in queste condizioni. E, e, Oltretutto, proprio la cosa, all'inizio, la cosa meno immersiva del mondo perché dici dove cazzo sono finito? Poi con un film di, di James Mangold, non è Michael Bay, quindi... esatto, poi eh, quello eh, mi fa morire esatto. che dovrebbe essere esatto. un po' un dramma. In- sì. Intimista c'è cioè l'acqua che ti spruzza in faccia. <ride> esatto. <ride> e Poi devo dire che col tempo per me mi ci sono abituato. Ci sono anche dei tocchi un, un po' così intimisti, tipo quando c'è un establishing shot, magari arriva una macchina e, e c'è una panoramica leggera verso sinistra, la sedia si inclina leggermente <ride> verso destra. bellissimo. Eh, eh, sì. Che Seguendo amica. proprio i movimenti di macchina. Ma eh, è il futuro del cinema, secondo è te? È il futuro del cinema,
1: <ride> <ride> sì, sicuramente. Replicabile a casa, soprattutto. Eh,
2: sì. <ride> eh, al di là di questo, eh, il fatto che mi sia comunque goduto il film e abbia dopo un po' smesso di pensare al fatto che mi stavano scuotendo molto forte, eh, sia un, non tanto un, un merito del 4DX quanto un merito del film, che è, è, è una storia vera di Carol Shelby, interpretato da Matt Damon che è un ex pilota di auto da corsa, imprenditore, designer di auto, che viene assoldato da Ford per in pratica fare la Ford da corsa. La Ford era sempre stata la macchina delle famiglie, la macchina solida del, della famiglia americana, eh, tutta casa e chiesa, e, e invece si, ci, ci, ci si lancia in questa, in questa il dipartimento marketing dice che sono gli anni 60, i giovani, dobbiamo aprirci al mercato dei giovani, i giovani vogliono delle macchine belle che abbiano un, siano insomma, un, un simbolo di, di successo e, e quindi fanno questa, questa macchina da corsa per battere la Ferrari, la Ferrari, che era ovviamente il simbolo di tutto quello che la Ford non era. Eh, Matt Damon ingaggia questo Ken Miles pilota meccanico molto bravo però molto difficile da eh, eh, insomma una, un carattere molto difficile al punto che c'è una scena introduttiva in cui i, un, un rappresentante della Porsche sta andando a parlare con questo Miles che lancia delle cose contro un vetro e lo spacca e, e questo della Porsche dice proprio testuali parole eh, ha un carattere difficile però è molto bravo e quindi a quel punto noi abbiamo capito che lui ha un carattere difficile però è molto bravo grazie grazie, sì, sì. que- questi tocchi raffinati di sceneggiatura ce l'hanno fatto capire e- ed è Christian Bailey in una delle sue interpretazioni eh, tenetemi sempre gli occhi addosso perché sono tutto bravo e faccio tutte le Cambio il mio corpo come voglio per creare un personaggio completamente diverso da come sono e, e un po' come era in, in The Fighter, no, non era The Fighter, come era quello con Mark Wahlberg. The
3: Fighter, The Fighter part, sì,
2: part, sì, part. sì, sì. E, però devo dire che effettivamente è diciamo, carismaticissimo e molto, molto divertente da guardare col suo accento di, di Birmingham, credo molto, molto stretto. Eh, il film è eh, canonico, eh, racconta una storia vera, molto interessante e molto divertente, eh, semplificandola palesemente, inserendo, eh, pescando un po' come capita un personaggio e, e decidendo di fargli fare l'antagonista, perché è una storia grossomodo senza antagonisti, quindi viene chiamato un... Uh, un funzionario tirapiedi di Ford a fare da antagonista. E il titolo originale Ford vs. Ferrari eh, è un, ti trae un po' l'inganno, perché in realtà non è tanto la, la storia della Ford eh, contro la Ferrari, quanto la storia di Matt Damon e Christian Bale, uomini veri eh, che seguono il loro cuore e, e hanno un animo puro contro eh, la Ford ditta di uomini invece senz'anima, tutti a passare carte e a delegare responsabilità, salvo poi eh, prendersi i meriti delle, delle cose altrui. Quindi eh, da questo punto di vista per, non è per fortuna, come temevo, una storia di eh, All American Boys eh, con le loro macchine solide contro gli, gli italiani che urlano e fanno le cose molto belle che però un po' così alla Carlona. C'è tutta una parte con Ferrari, vanno a Modena da, da Enzo Ferrari che è remo girone e devo dire, sì, devo dire che il, se non altro hanno avuto la buona creanza di far interpretare tutti gli italiani a italiani che il più delle volte non sono neanche sottotitolati, quindi io, nonostante fossimo tutti sballottati dalle sedie, se non cap- capivo molto più degli altri quello che, che stavano dicendo. È un film, per, per saltare alle conclusioni, è, è, molto, è molto divertente, e per tre quarti del film fa tutte le, le, eh, segna tutte le caselline del film di corsa, del film maschile, eh, di, di, di uomini sporchi di grasso che poi corrono eh, le, le macchine i motori e queste robe qui che non capisco però bello da vedere e, e c'è un personaggio eh, perché c'era da attaccarci con lo sputo una, una donna forte quindi c'è la moglie di, di Christian Bale che per un po' gli tiene in testa ma insomma è veramente eh, un personaggio femminile fra virgolette forte come se lo potrebbero immaginare degli sceneggiatori che avevano fretta di tirare una donna nel mucchio e e devo dire che più si va avanti e più il film diventa interessante perché oltre a esserci una scena un paio di scene molto belle di corse tra cui quella appunto di Le Mans eh, con lo showdown eh, che la, la Ferrari va fuori gara quasi subito, quindi a maggior ragione diventa sempre di più una lotta con, de, interna alla Ford, tra quelli buoni e quelli non buoni della Ford, eh, però più si va avanti, più la storia, quella vera, eh, di queste persone, che io non conoscevo assolutamente, vi consiglio di non guardarla su Wikipedia, eh, diventa, eh, esce dai canoni di quel genere di film e negli ultimi 20 minuti succedono un paio di cose che credevo fossero false o per, fatte per eh, aumentare l'effetto drammatico invece poi sono successe davvero e, e insomma con, mi hanno molto convinto il film eh, rimane nella, nella memoria anche per questo suo essere leggermente inaspettato per andare in una direzione che non è quella del cinema classico ma è quella de, della vita casuale e, ed è un, un bel un film perfetto da vedere in coppia con Rush di, di Ron Howard, sì. lo stesso tipo di roba solida, corse e, e tute e caschi e uomini e, e
1: spinterogeni, uomini. Spinterogeni. Esatto, okay. però possiamo vederlo anche senza poltrone 4D. Secondo me sì. Che Tanto mi piaceva, <ride> mentre parlavi di loro che vanno a incontrare Ferrari, queste cose qui, ma immaginavo tu che venivi sballottolato dalla sedia da una parte all'altra mentre <ride> sì, questi no, parlavano. Ma, tu, ma poi Assembili c'era,
2: Sì, come in questo tipo di... Cioè, in questi film c'è sempre, no? E quello che corre, c'è Christian Bale che pilota la macchina e Matt Damon che lo guarda da, da, dai box. E le, le filtrone si fermavano immediatamente quando il montaggio alternato faceva vedere la gente ai box, quindi... <ride> un po' schizofrenica un'idea te. terribile un'idea terribile <ride> esperienza schizofrenica
1: bene questa era le man 66 la grande sfida andiamo con mangold. l'ultimo di mangold andiamo con l'ultimo film di solito riserviamo il film asiatico come film che nessuno vedrà mai invece questa volta ci spostiamo in Brasile per prepararvi un film che non vedrete mai che si chiama Bakurao Bacurau. Bacurau. Bacurau, Francesca inizia a parlarcene sì. e poi l'ho visto anch'io
0: allora Bacurau, eh, intanto non abbiamo bisogno di spiegare cosa significa Bacurau perché è il nome ma di lo un sappiamo posto, tutti.
2: Eh. È nome,
0: no, no è il nome <ride> di un luogo il nome di un luogo credo, non sono sicuro se non ho controllato se, se è reale o no ma comunque è il nome del posto dove a me è dato questo film allora, si tratta di un film brasiliano, io l'ho visto perché eh, insomma su Letterboxd che è questo sitarello che tutti quanti noi frequentiamo mm. era indicato come uno dei film più belli dell'anno allora io che non sapevo che cosa fosse eh, mi sono fatto mandare la cassetta dal Brasile eh, la cassetta? Messo, l'ho messa su, l'ho riavvolta <ride> perché non l'avevano riavvolta eh. l'ho messa su e ho cominciato a guardare è eh, comparsa devo Samara esatto mm. eh, devo, eh, devo dire eh, mi ha colpito molto, è un film molto bello è veramente da non perdere, secondo me, di cosa parla. È un po' complicato spiegarlo senza rovinarlo, nel senso che io sono ben contento di non sapere niente, di non aver saputo niente di questo film. Eh, Però vi do un po' il setting generale. È ambientato in un futuro prossimo. Eh, La la cosa che sia un futuro prossimo ce la dice un cartello all'inizio, perché sennò potrebbe semplicemente essere ambientato in un posto orrendo. In questo paesino che si chiama Bakurao, che è nel bel mezzo del Brasile vicino a, un, vicino a un, delle, delle foreste o qualcosa del genere dove questa, la, la, la protagonista In realtà è un film eh, molto corale però diciamo, eh. molto di vista, la narratrice diciamo, del film arriva perché sua nonna eh, che è una, 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 una saggia anziana di questo paese è morta stanno facendo la veglia funebre di questa donna molto importante per la comunità e praticamente si raduna tutto il villaggio e man mano ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna, perché a un certo punto un personaggio comincia a dire no ma non prendono più i cellulari, no ma qui e c'è qualcosa che non va, ok? E, ehm, e presto o tardi scopriremo che cosa è che non va e scopriremo che praticamente questi problemi... La popolazione di questo piccolo villaggio è stata isolata per un motivo che non vi sto ovviamente a spiegare. E, succedono, e poi succedono cose eh, di ogni tipo. E, um, a un certo punto parte un synth anni 80 clamoroso, alla Carpenter, mm-hmm. e, su- e cominciano a succedere cose abbastanza alla Carpenter, alla Carpenter, anche quelle. E, um, è un film. A totalmente alieno allora la, la diretto mi sono segnato il nome perché me lo ricorderò mai il regista si chiama Kleber Mendoncia Figlio ed è il regista di un film molto bello di qualche anno fa anche questo che non ha visto nessuno che si intitolava Aquarius eh, dove sem- sempre c'era Sonia Braga come protagonista, un film completamente diverso da questo infatti non, non hanno quasi nulla in comune <coughs> Eh, purtroppo non è che vi posso dire molto altro eh, sennò dovrei, dovrei rovinare tutto però vi dico che è un film una roba così non l'ho mai vista ho, ho visto tante cose a cui questo probabilmente si ispira lui stesso credo che abbia citato Carpenter come una delle sue ispirazioni ma non è, l'ultima, non è l'unica cosa è un film che ha una dimensione di Folklore che si unisce a una dimensione di violenza e di anche qui posso dirlo? Lotta di casa. <ride> Ma sai che è solo Frozen 2? Questo numero <ride> esatto, qui? non ce l'ha solo Frozen 2. Secondo me, anche sotto sotto, anche frozen 2, c'è della lotta di un classi, po' di non kill non però questo cioè, è incredibile! Cioè, mi rendo conto che non abbiamo parlato di altro per tutto l'episodio. Però, anche in questo caso c'è una dimensione di. E lo scoprirete quando recupererete questo film molto presto ricchi contro poveri diciamo mondo, secondo primo mondo contro terzo mondo e, e c'è una, eh, una dimensione di rivalsa del terzo mondo abbastanza clamorosa, esplicita e mm-hmm. brutale direi eh, insomma è un film che vi stupirà sicuramente se avrete la pazienza di recuperarlo speriamo di vedere, io non ho idea che sia prevista un'uscita italiana di questo film. Eh, io purtroppo ho dovuto restituire la cassetta, però... <ride> <ride> però vi invito a farvela prestare anche a voi ehm, perché è veramente insomma, notevole. È tutto pieno di facce incredibili, caratterizzazioni pazzesche. poi questo paesino qui che è una specie di. c'è una dimensione western anche, perché questo è un paese tutto. Po... proprio sembra un paesino del vecchio West, tutto polveroso, con queste case senza porte. Eh, dove, dove questi vivono questa vita io, fuori dico, dal tempo. io dico
3: solo due parole un mm. nome e un cognome Udo Kier ah, e,
0: poi c'è, e poi c'è Udo Kier Udo Kier cioè, è incredibile che solo questo tipo di figli fanno fare esatto ma...
3: io non l'ho visto mi sono guardato il trailer <ride> mi sono andato a guardare delle cose a leggere delle, a, a leggere delle altre ho detto c'è Udo Kier ok eh, andato sappiate,
0: allora, sappiate che Udo, Udo Kier con i suoi occhi spiritati sì, esatto. sì, che ovviamente
1: fa il buono sicuramente eh, sicuramente
0: esatto, <ride> sì, esatto. Esatto. e quindi adesso Andrea che io sono orgoglioso di aver portato sulla, sul carrozzone di Vacuaro sì, ci dirà qualcosa anche...
1: no 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 ma sono assolutamente d'accordo è un film assolutamente alieno in tutti i sensi nella mia follia così avevo detto che è una via di mezzo tra Carpenter e Giodoroschi perché comunque ha quel, quella spiritualità un po' tutta matta però poi appunto il setting assomiglia a un western ma c'ha anche poi altri elementi di questo genere ed è appunto un un po' un mischione di generi con questa ambientazione wannabe futuristica però l'idea di futurismo che c'è una persona che viene da una cultura molto aliena dalla nostra quindi c'è un po' quello shock culturale che ti fa ancora più godere le idee completamente matte che ha avuto il regista Per il resto appunto il fatto che lui sia un regista brasiliano ha la sensibilità di parlare appunto di questo conflitto tra secondo mondo e primo mondo, eh, non non andandoci poi tanto per il sottile, nel senso che lui si può permettere di fare quella rappresentazione lì... eh, molto folcloristica di alcuni aspetti di questa società, di questo villaggio in cui c'è questa struttura quasi matriarcale attorno a questa eh, donna che è morta. Quando poi... eh, diciamo esplode un conflitto, eh, c'è una libertà del racconto, della della messa in scena, delle cose che che, che succedono, che è una goduria anche perché non te l'aspetti assolutamente, quindi invito tutti a procurarsi da VHS e non leggere niente (ride) prima, e godersi proprio veramente un, uh, questa, questa scheggia di, di, di follia che arriva dal Brasile, un paese che non è esattamente nelle mappe dei cinefili attualmente, ecco, perlomeno non quelli che, che vanno a vedersi questi tipi di film di genere.
3: La faccia del regista, tra l'altro sto guardando adesso, è, sembra Pablo, il fratello di Pablo Escobar.
1: <ride> Beh, non, ma non aspettavo niente di meno. Bene, direi che abbiamo sfruttato ampiamente l'ora come era ben, ben prevedibile, però siamo arrivati in fondo. Bene, ti ringrazio tantissimo Daniela per esserci venuto a trovare e speriamo che tornerai presto. Vuoi. E grazie ai ragazzi, grazie Lorenzo, grazie Francesco. Grazie
0: a voi. Grazie a te. Ciao. <ride>
1: Lorenzo, sono... sei sveglio ancora? Sì, sono svegliissimo. <ride> Beh, mi fa piacere, sto
3: guardando Bacurao oh.
1: <ride> <Sì>,
3: però, <ride> però, con la sedia rotante, con la sedia rotante. Esatto.
1: ormai non puoi più farne o meno. Ma c'è <ride> c'è con la a meno, Voglia, potrebbe... vogliamo dire proprio una frase così? Eh, Daniela. Tu sul film di Chiara Ferragni, dimmi una frase, e poi, poi dico io su un film che ho visto ieri. Allora,
3: allora, una frase il film di Chiara Ferragni è contemporaneo e vi racconta cose che voi giustamente magari mettete da parte, ma che potrebbero essere utili in momenti che non immaginate.
1: Va bene, io invece vi, vi dico una frase su Peanut Butter Falcon, che è un film con Shia Leboff come protagonista, guardatelo perché sembra una commedia quirky, indie, in realtà è un film delizioso, commovente, divertentissimo, leggero, bello, guardatelo insomma, Peanut Butter Falcon. E eh, come si chiama quello di Chiara Ferragni invece non mi ricordo mai
3: Chiara Ferragni Unposted
1: Unposted ok mm-hmm. bene dopo queste fondamentali recensioni vi salutiamo ci vediamo alla prossima puntata che probabilmente sarà pre- presto ma non, non anticipiamo niente perché non so se ce la faremo a farla ciao ciao ciao. ciao ciao ciao
0: ciao ciao, ciao.